0: Guten Morgen, miteinander. ich hoffe, ihr seid fit. Wenn nicht, wir haben heute gesungen und bettet auch schon am Morgen, dass der Herr Gnade gegeben hat. Und er wird auch dir heute begegnen. Und da finde ich so schön. Gnade ist etwas, das wir müssen verstehen immer und immer mehr. Und ich bin so froh, dass... Ich lerne darf aus der Gnade zu leben. Nicht aus mir, meine Leistung, was ich leiste, was ich bin, dass das mich ausmacht, sondern dass Gott mir die Identität schenkt, wo ich habe. Und ich merke, ich bin gerade in der Mundart. Ich bin Deutsch, gell? <lacht> Gut. Ich möchte noch beten, bevor wir anfangen, weil das ist ein Thema, das mich bewegt und ich weiß, das ist ein Thema, das viele Christen bewegt. Wie weiß ich, dass ich ein Christ bin? Und das ist ein heikles Thema, wo man viel falsch sagen kann, aber viel Gutes auch sagen kann. Und ich möchte, dass der Herr Gnade gibt, damit wir heil durchkommen durch den Text heute oder durch die Texte, die wir lesen werden. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade so groß ist. Und ich bitte dich, dass das heute nochmal zum Ausdruck kommen kann, wie groß deine Gnade ist. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst und diejenigen, die deine Kinder sind, zusicherst und jeglichen Zweifel nimmst, dass sie zu dir gehören und dass sie deine Kinder sind. Und ich bitte gleichzeitig, dass du diejenigen ansprichst, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie verstehen, was es braucht. Wir haben schon letzten Sonntag darüber gesprochen, aber wie, was sind die Zeichen, die ein Kind Gottes, einen Christen, eine Christin begleiten? Dass du das aufzeigst, klar und deutlich. Und Herr, lass diese Worte, die heute gesprochen werden, nicht meine Worte sein, sondern deine Worte. Wirklich, wo der Heilige Geist wirkt und uns bewegt und segnet. Und so bitte ich dich für eine Unterweisung und eine Hilfe, und auf der anderen Seite eine Bestätigung und eine Stärkung im Glauben. Danke dir. Amen. So, stürzen wir uns hinein. Das Thema, bin ich wirklich errettet? Das ist, glaube ich, eine der Fragen, die vielleicht in der Seelsorge, ich weiß, ich habe für keine Statistik, aber das ist eine Frage, die Christen immer wieder beschäftigt. Und es, es kann sein, dass wir sogar vielleicht momente im leben haben, wo wir das in frage stellen ähm, bin ich kann ich sicher sein dass ich errettet bin und bin ich überhaupt ein christ und man kann sich nur ausmalen wie man sich wie das einen quälen kann, wenn wirklich diese gewissens oder diese Unsicherheit da ist, bin ich es gehörig dazu, bin ich ein Kind Gottes oder nicht. Und mein Ziel wird es heute sein, denjenigen zu helfen, die eben von oben wiedergeboren sind, wie wir es letzten Sonntag, und diese zwei Predigten gehören zusammen, wie wir das letzten Sonntag angeschaut haben, denen zu helfen, kühn zu sein und auch mutig im Glauben leben zu können und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Und niemand kann es mir streitig machen und es mir wegnehmen. Ich bin ein Kind Gottes aufgrund von dem, von dem und von dem. Und das ist sehr wichtig, dass wir in vollster Überzeugung sagen können, zu uns selbst, zum Herrn und zu den anderen Menschen. Ich, ich, ich erzähle immer wieder von diesen Straßeneinsätzen und das sind immer eindrückliche Erlebnisse. Und in Winterthur gibt es viele Gemeinden und ich glaube, jeder Straßeneinsatz, du hast den Flyer gegeben, ah, ich bin übrigens von euch oder ich bin von da oder was auch immer. Und ich bin mit, einmal mit jemandem ins Gespräch gekommen und er hat sich nicht als Christ geoutet, sondern erst im Laufe des Gesprächs. Und ich habe ihm diese konkreten Fragen gestellt, weißt du, ob du ein Christ bist? Oder beziehungsweise, ob, ob, du, ob du in den Himmel kommst. Ich glaube, so war das. Und er sagte, ich weiß nicht. Und ich hoffe es. Er sagt, er sagt halt 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 du, das geht nicht du musst es wissen und wenn du es nicht weißt dann musst du es prüfen und und, und und ich hoffe dass der herr heute mich und das wort gebrauchen kann all diejenigen die wiedergeboren sind zu ermutigen ich glaube wir können wir, wir können definitiv nach dem Wort und nach dem, was wir sehen und persönlich erleben, sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Und andererseits müssen wir aufpassen und nicht denken, dass bestimmte äußere Kennzeichen uns schon zu einem Christen machen. Und das haben wir eindrücklich beim Nikodemus äh, sehen können, der doch viel Gepäck oder religiöses Gepäck mithatte, aber es bei weitem nicht gereicht hätte, um in das Reich Gottes zu gelangen. Jesus sagte, du musst von Neuem, von oben geboren sein, um in das Reich Gottes zu kommen. Und er war komplett überfordert. Und wir haben gesagt, gläubige Familie haben und aufwachsen dort, macht dich nicht automatisch zu einem Christen. Oder die Aussagen der Bibel zu kennen und denen vielleicht sogar zuzustimmen, macht dich genauso wenig zu einem Christen. Mitglied in einer Gemeinde sein, macht dich zu keinem Christen. Und auch das Übergabegebet Mach dich nicht zwingend zu einem Christen. Manchmal habe ich das Gefühl, es reicht nur ein Gebet und dann bist du ein Christ. Okay, war das nur ein Gebet oder war das auch verbunden mit einer inneren Veränderung? Das ist immer die Frage, die ich manchmal stelle. Und wir haben gesagt, die Wiedergeburt ist notwendig, um ein um Kind Gottes zu werden. Und Wir haben gesagt, nach Wayne Grudem, es ist ein verborgener Akt Gottes, in dem er Gott uns neues geistliche Leben mitteilt, manchmal auch von neuem Geboren genannt. Und diese Veränderung brauchen wir. Ohne Wiedergeburt gibt es keinen Anteil am Reich Gottes. Amen? Das haben wir festgehalten. Da sind wir stehen geblieben. Keine Äußerlichkeiten wie Gottesdienstbesuch und selbst ein Übergabegebet. Ich will keinem Angst machen. Ich glaube, wahrscheinlich die meisten haben hier ein Übergabegebet gesprochen. Seid ihr noch mit mir? Ja. Ich sage nur die Form, nur die Form und nur wenn man etwas nachredet oder wenn die Herzenseinstellung nicht da ist oder, oder was wirklich diese innere Veränderung, die Gott in uns bewirkt, nicht da ist, dann nutzt mir kein Übergabegebet irgendetwas. Dann kann ich ja jeder sein und alles und kurz das Übergabegebet sprechen und bin ich Christ? Das macht mich zu keinem Christen. Ich möchte ein Experiment mit euch machen. Das habe ich noch nie so gemacht, ich habe keine Angst, aber ich brauche fünf Freiwillige. Ihr müsst nichts machen, ihr werdet nur die Rolle spielen von einer Person. Und zwar werden wir ähm, das ein bisschen aufzeigen. Ich weiß, ich weiß manchmal sage, kann man viele Worte verlieren. Kann man viele Worte verlieren? Ich darf das nicht anheben, hat Paul gesagt. So, ähm, aber Bilder sprechen manchmal mehr als Worte. Wir haben hier perfektes Leben. Auf der einen Seite. Und dann haben wir die andere Seite. Da habe ich noch nie so etwas gemacht, aber mal schauen, wie es rauskommt heute. Ultimativ böse. Und ich brauche fünf Freiwillige, die nach vorne kommen. Also, super Svenja, vielen Dank. Eins, zwei, drei, vier und jo, jawohl, super. Okay, und wie man... Ihr werdet jetzt Rollen einfach nicht spielen, weil gewisse Rollen wollt ihr gar nicht spielen, die wir jetzt haben werden. Aber wir werden einfach euch irgendwelche Namen geben und dann werden wir versuchen, euch irgendwo einzuteilen. Und zwar habe ich immer dann eingeteilt, beurteilt nach Werken. Also Christus weglassen. Ja, nichts mit Christus und, und all dem, sondern einfach nur beurteilt nach Merken. Also hier in dieser Richtung ist das perfekte Leben und hier ist das ultimativ böse. Und damit es sehr einfach ist, fangen wir auch einfach an. Ähm, nehmen wir eine Person, die offensichtlich das ist, was es ist. Adolf Hitler. Okay, wer möchte Adolf Hitler sein? Halt, 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 halt. Okay, ja. Okay, das heißt, okay, das ist das. Adolf Hitler, du kommst mit, einfach... Tut mir leid, okay, stopp, okay, wo, wo teilen wir ihn ein? Einfach, zeigt einfach mit dem Finger, irgendwo hin, also okay, Gott sei Dank, das Weiß ist gut, nicht. okay, passt. Okay, äh, hier hin oder noch mehr? Ich noch mehr, noch mehr, okay, also, machen wir es so, okay, aber weiter geht nicht mehr, okay? Okay, und jetzt machen wir ähm, das Gegenteil, also wen können wir nehmen, wo mehr in die andere Richtung gehen könnte? Mutter Therese. Ah, Mutter Therese steht auf meinem Skript. Wer möchte Mutter Therese sein? Okay, okay. Okay. Also zeigen, zeigen. Mehr, 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 mehr. Okay, stopp. Okay. Okay. Es reicht nicht ganz, aber es ist schon mal gut. Okay. Okay, gut. Wir haben noch drei. Was, machen, was nehmen wir noch? Michael Jackson. <lacht> wer möchte Michael sein? Okay, okay. Alles klar. Okay, jetzt müsst ihr zeigen. Okay, okay. Noch mehr, okay. Ja, also, also, wer ist mehr für da noch? Und mehr in die Richtung? Hm, die Berichterstattung ist momentan. Hm. Okay, ich glaube noch ein bisschen mehr. Ist gut so? In die Richtung. Oh, warte mal. Wer meint noch mehr in die Richtung? Ist gut, okay, 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 noch ein bisschen, ist gut, okay. Gut. Roger Fedra. Okay. Okay. Zeigt, wohin wohin muss der Roger Fedra hin? Oh, okay. Noch mehr? Noch mehr? Jawohl. Jawohl. Ein bisschen. Ist gut so. Okay. Ich meine, das ist Mutter Theresa. Ein bisschen weg. Ja? Okay. okay, okay, wir haben noch eine Person, Svenja. Donald Trump. Donald Trump. Okay. okay. Ja, das macht nichts. Donald Trump. Okay, zeig, 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 zeig. Oh, okay. Okay, okay. Noch mehr? Okay. Wer meint in die Richtung? Als Okay, wer bist du nochmal hier? Michael, Michael. oh wow, oh wow, okay, alles klar. Okay, gut, vielen Dank. Also, okay, jetzt haben wir sie qualifiziert, okay. Und jetzt, wenn es um Jesus geht, haben wir die zwei Schilder, Hölle und Himmel. Wo stellen wir das Schild hin? Wo kommt das hin? Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Und manchmal ist es, ich weiß das zu sehen, Mutter Teresa, also wir, wir haben einfach nur den, nach den Werken beurteilt, oder? Mutter Teresa, Roger Federer. Roger Federer? Ja, und das ist vielleicht peinlich, aber wir, das ist nicht eine Menschenaussage, sondern Gott sagt, alle haben gesündigt und am des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und alle verfehlen diesen Ruhm und und das sind nicht ihr, gell? <lacht> Vielen Dank euch nochmal. Danke. Okay. Und ich denke, wir verstehen, hier entscheidet sich alles. Du kannst ein Leben geführt haben, wie du willst und du kannst so nah wie möglich dahin kommen. Aber das, den Eintritt in das Reich Gottes gibt es nur durch die Wiedergeburt und die Bekehrung. Allen Deswegen hat auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte ähm, der Mann gesagt: Der Gefängnisaufseher, was soll ich tun, um gerettet oder um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, und so wirst du gerettet werden. Und wie glauben? Indem ich weiß, dass ich allein, egal wo ich stehe. Und du kannst dich selber einteilen. Wo, wo würde ich denn stehen? Würde ich links von Roger stehen oder rechts? Ich hätte mich rechts von Roger eher eingeteilt ja oder nein, ich weiß es nicht, aber du verfällst das Ziel, du verfällst das Ziel und egal wo du bist und er und, und sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden und er sagt, glaube an den Herrn Jesus und, und das ist etwas, was, was wir brauchen, ist eine Zerbrochenheit. Herr, von mir aus, Gott, von mir aus kann ich nicht zu dir kommen, was ich brauche ist deine Gnade. Und ich muss meine Errettung vollkommen von dir und von deiner Tat am Kreuz abhängig machen, damit ich überhaupt diesen Schritt hier machen kann. Aber an Jesus führt kein Weg vorbei. An Jesus führt kein Weg vorbei. Deswegen heißt es auch im Johannesbrief, der uns heute beschäftigt, Jesus, er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Okay, dann ist er nur für alle gestorben, pauschal für alle. und sagt, nein, alle, die an ihn glauben. Gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden? Und deswegen sehen, dass wir verloren sind, uns hinwenden zu Jesus, das ist wichtig. Das ist wichtig. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Das war's für heute. Ich glaube, wir haben verstanden. Manchmal, manchmal brauchen wir manche Bilder, um, um das zu verstehen. Und ich denke, das ist wichtig. Aber okay, und wenn ich das jetzt sehe, wie, wie weiß ich, gut, ich, ich habe mich für Christus entschieden. Ich habe meine, meine Errettung von ihm allein und von seinem Werk am Kreuz abhängig gemacht. Herr, ich, ich sehe ein, dass ich fehle, dass ich, egal wo ich mich positioniere, ich, ich, es reicht nicht, um an dich ranzukommen und an deine Maßstäbe. Ja? Ich bekenne meine Sünde und Gott, also Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind, die der geistlich arm sind, denn Ihrer ist das Reich der Himmel? Also ich, ich, ich merke, dass ich nicht genüge und ich sage, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich und mache diese Errettung von ihm abhängig. Und, und Gott nimmt uns an. Er schenkt uns neues Leben und er nimmt uns an. Und die Frage ist, wie weiß ich das? Wie weiß ich, wie äußert sich das? Und das Gute ist, dass wir das sehen können, persönlich an uns und meistens auch beobachten können. Und ein sehr guter Gradmesser für die Wiedergeburt ist der erste Johannesbrief und daraus möchte ich mit euch etwas anschauen. Der erste Punkt ist, das ist die innere Veränderung. Wir haben eine innige Gemeinschaft mit Christus und seinem Vater. Es ist gut, wenn wir die Bibeln offen haben, falls ihr keine dabei habt. Wir werden heute eher thematisch vorgehen, nicht einen Text nehmen, weil es sind Verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, aber der Johannesbrief deckt enorm viel ab und wir werden bei weitem nicht alles anschauen können, was die Charakteristika eines Christen sind oder eines wiedergeborenen Menschen. Aber das Erste ist, und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir haben innige Gemeinschaft mit Christus und seinem Vater. Hier steht im ersten Johannesbrief, gerade am Anfang, im ersten Kapitel, die Verse 2 und 3, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes spricht von einer Gemeinschaft, die wir haben mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Es ist viel mehr als einfach nur eine Bekanntschaft auf Erden. Hallo Gott, hallo, ich bin der Eugen. Schön, dich kennenzulernen. Wir sehen uns an, bei deiner äh, Taufe. Wir sehen uns an deiner Hochzeit. Und wir sehen uns an deiner Beerdigung. Okay, bis bald. Das ist mehr als eine Bekanntschaft, die wir mit Jesus und mit Gott haben. Er Er, er genießt diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit dem lebendigen Christus. Und ein, einige Kapitel weiter sagt Johannes dann, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, also Gott, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, Jesus und wir merken, das ist nicht einfach nur eine Gemeinschaft und irgendwo eine Zweckgemeinschaft. Das ist wirklich eine intime Geschichte, diese Beziehung, die wir zu Jesus und zu seinem Vater haben. Merkt ihr? Das ist etwas, was, was wir spüren, dass wir, wenn wir ein neues Leben empfangen haben, dass es wirklich ein Leben mit Gott nicht etwas ist, das einfach nur wir versuchen zu verstehen, sondern das ist eine Herzensangelegenheit. Eine Liebesbeziehung. Es ist persönlich, es ist intim. Und das ist das, was auf jeden jeden wiedergeborenen Christen auszeichnet. Und das ist eben diese Liebe zu Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Amen? Das, das ist so. Wir merken, dass das nicht etwas Formales und Unpersönliches ist. Das ist höchstpersönlich, diese Beziehung. Das ist etwas, das wir kennen und erfahren können. Und das ist die Liebe zu Gott und seinem Sohn. Es ist keine kalte Tatsache. Es ist persönliche Gemeinschaft. Wir werden zu diesem Vers noch kommen, wo Paulus davon schreibt, wir können zu Gott sagen, aber lieber Vater. Das ist so. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe zu meinem Vater immer noch Papa gesagt. Nicht weniger, nicht mehr. Und, aber, und denke Herr, wir dürfen zu dir aber, also Aramäisch für Papi oder Daddy oder Vati, oder ich weiß nicht, wie ihr gesagt hättet. Aber, oh wow, das ist, das ist eine persönliche Beziehung, wo wir aber lieber Vater, Papi, sagen können zu Gott. So nahe sind wir mit dem Herrn zusammen, persönlich. Und ich finde das gewaltig. Und das ist nicht nur, diese, diese, das, ist, das eine ist diese persönliche Beziehung, diese Tiefe, die wir haben. Aber Jesus sagt auch, dass er gekommen ist, um nicht einfach eine Beziehung zu pflegen, sondern dass, dass wir ein Leben haben und zwar ein Leben in Fülle. Er sagt es in Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, um euch ein Leben zu geben und zwar ein Leben in Überfluss oder in Fülle. Er hätte sagen können, dass er gekommen ist, um uns in seiner Gnade neues Leben zu geben. Aber er sagt nein, ich möchte nicht nur ein neues Leben geben, sondern ein Leben in überfluss. Und das ist etwas, das wir erfahren können. Das christliche Leben ist ein reiches Leben. Wir sind neu geboren, werden, geboren worden, um Freude, Frieden, Liebe zu erleben. Diese Gemeinschaft, die wir untereinander haben, das ist genial. Das ist etwas, was erfahrbar ist an jedem Ecken der Erde. Egal, wo ich war, ob es Sri Lanka war, ob es Christen waren aus der Ukraine, ob wir, als wir in Frankreich gelebt haben, irgendwelche Roma-Leute in Frankreich auch, die in ihren Gemeinden sich getroffen haben. Das war vollkommen egal, ob es Südamerika war. Du hast sofort gespürt, was uns verbindet. Sofort war es da. Diese Freude, diese Friede, diese Liebe, dieses Verständnis von geistlichen Dingen. Und das ist genau das, was wir auch in Taufzeugnissen regelmäßig hören. Nicht etwa, ja gut, manche Zeugnisse sind recht trocken, das gibt es und kein Problem, aber meistens ist, dass die Leute nicht sagen, ja, hallo, hier bin ich, ich bin errettet, danke, darf ich da sein? Sondern meistens sind die Menschen auch bewegt. Und Noch einmal, Tränen sind kein Muss. Aber... Wenn die Menschen das bekennen und, und bevor sie ins Wasser gehen, dann berichten sie davon, was in ihnen passiert ist. Diese Vergebung, die sie erfahren haben, diese persönliche Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Diese, diese in, dieses innige Verhältnis mit, dem, mit, dem, mit Jesus, wo wir sagen können, aber lieber Vater. Und je nachdem, je nach äh, ja, Männer, Männer, auch äh, bei den Italienern war das immer lustig, sie haben immer nur geheult. Wir haben immer mit den Italienern, die bei uns in, in, in Winterthur oben war, sind, ähm, Taufe gehabt und jedes Zeugnis Tränen, Tränen, Tränen. Du, wir haben kein Italienisch verstanden. Also oh, Das war schön, bestimmt die Bekehrung. Einfach, da ist etwas da. Ja, dieses Erleben der Vergebung der Sünde und der Name durch Gott ist etwas sehr Persönliches. Und nur ein Hinweis am 5. Mai. Taufe. Die schönsten Gottesdienste für mich persönlich, die es geben kann. Und hier nochmal, was gibt uns Gott noch mehr? Ähm, was, was schreibt noch Gott über die Gemeinschaft mit dem Herrn? Er, oder die Schrift über die Gemeinschaft mit dem Herrn? Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. 2. Korinther 1,3. Der Gott aller Gnade. Wir haben heute darüber gesungen und, und ähm, gebetet. Der Gott aller Gnade der uns so freundlich uns immer und immer vergibt und, äh, und uns freundlich begegnet. 1. Petrus 15, der Gott aller Gnade. Der Gott, der nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit unseren Mangel abhelfen kann. Philippa 4,19. Ein Gott, der uns erlaubt, aber lieber Vater zu sagen. Wow, das ist persönlich. Wie kleine Kinder zu ihren Vätern Papi sagen, solch eine Beziehung haben wir zu unserem Vater. Es ist ein Gott, zu dem wir in Zeiten der Not auch freimütig hinzutreten können, um Hilfe zu bekommen zur richtigen Zeit. Genauso wie der Rolf heute gekommen ist und bewegt war. Warum war er bewegt? Weil er genau weiß, er kommt zu dem, der ihm helfen kann in seiner Situation. Amen. Unsere Gemeinschaft mit Gott, wenn wir Kinder Gottes sind, ist sehr persönlich. Sehr persönlich. Und persönlich, intim, und voller Überfluss. Und die Frage an uns ist, hast du diese Art von Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn erlebt? Hast du eine Liebe zu den beiden? Und den Heiligen Geist gerade noch mit hineinnehmen. Ja? Eine Liebe, die dich immer wieder in ihre Gegenwart zieht. Das ist wichtig. Erlebst du das persönlich im Gebet? Empfindest du Freude und Liebe, wenn du Gemeinschaft mit ihm pflegst? Wenn ja, dann hast du eine lebendige Beziehung zu deinem Gott die daraus resultiert, wenn du wiedergeboren bist. Und ich weiß, wir erleben manchmal Momente, da spüren wir Gott überhaupt nicht. Aber das ist etwas, was wir immer wieder doch erleben können und, ähm, und erleben. Und das, die Schrift spricht auch davon, von dieser innigen Gemeinschaft und Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und falls du das noch nie erlebt hast oder irgendwo Probleme hast, das zu empfinden oder durch irgendwelche Krisen, Momente gehst in deinem Leben, wo wie das Ganze blockiert ist, komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass du das erleben kannst, dass du den Herrn äh, spüren kannst und dass du diese englige Beziehung wieder aufnehmen kannst oder durchbrechen kannst und wie auch immer. Das Zweite ist, und da haben wir, das sind die äußeren Kennzeichen. Ich glaube, das, das ist diese, diese Überzeugung die wir haben, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, die kann uns niemand nehmen. Und es gibt andere noch Kennzeichen, die äußerlich sind und Johannes geht darauf ein, wir sind Sünde gegenüber sensibel. Wir sind Sünde gegenüber sensibel und das ist auch eine sehr wichtige Sache. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Verse 6 und 7 Gott ist Licht. Ja, ich habe noch ein Vers davor genommen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist auch etwas, was Gott auszeichnet. Gott kann keine Finsternis sein. Gott ist etwas, was sich nicht vereinbaren lässt mit Finsternis. Da ist nicht ein Tropfen Dunkelheit in ihm. Und darum heißt es dann in Vers 6 und 7, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und ich, das, das müssen wir verstehen. Licht und Dunkelheit, sie können nicht koexistieren. Es kann nicht gleichzeitig dunkel und hell sein. Entweder das ist hell und das ist heute Tag und wunderschön die Sonne draußen. Oder dann kommt die Nacht und die Nacht wird herrschen. Aber beides gleichzeitig kann nicht sein. Entweder ist es hell oder ist es ist dunkel. Und wiedergeborene Christen, Kinder Gottes, wandeln im Licht, wie er im Licht ist. Vers 7. Wahre Nachfolger haben einen gesunden Umgang mit Sünde. Wenn Sünde in unserem Leben auftaucht, dann sind wir immer gewillt, es auch aus unserem Leben zu entfernen. Wir bekennen es. Und wollen es auch bereinigen. Vers 9 sagt dann auch wiederum in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wir haben die Vers 6 und 7 gehabt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Johannes geht dann in Kapitel 2, in Vers 1, noch einen Schritt weiter und sagt, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir realisieren also, dass wir nicht sündigen müssen. Oder wir wollen auch nicht sündigen. Ja, es passieren immer wieder Dinge, die, die nicht in Ordnung sind. Aber wir wollen das nicht. Und, und, aber wenn wir dann eben sündigen, dann wissen wir, wohin wir gehen müssen. Und das ist Jesus, der alle Strafe getragen hat. Und ich komme und ich merke, Herr, es ist wieder etwas passiert diese Woche und passiert mit permanent etwas. Keine Ahnung, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern rede oder, oder ich weiß nicht, wie ich im Verkehr manchmal über die anderen Verkehrsfahrer denke. Herrliche Gedanken besuchen mich. Ich realisiere das und wenn ich realisiere, sage Herr, es tut mir leid. Ich weiß, du hast gezahlt, du hast mich erkauft, deine... Du hast meine Schuld, die komplette Schuld auf dich genommen und vergib mir, Herr. Und ich weiß, dass seine Gerechtigkeit mir zugesprochen wird. Es gibt keine Anklage mehr, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8,1. Aber ich denke, das ist etwas, was in mir ist. Ich weiß, der Gottesgeist lebt in mir. Und, und, aber ich, ich bin immer noch in diesem Fleisch und äh, manchmal, das ist halt so. Das, das, so ist das Leben. Aber Und ich will hier raus, aber ich kann nicht und ich käme immer wieder mit Sünde. Aber dass ich, wenn ich merke, etwas ist geschehen, dann komme ich zu ihm und bitte um Vergebung. Und er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit, weil er treu und gerecht ist und mir die Sünde vergibt. Er ist unser Fürsprecher und unser Anwalt. Jedes Mal, wenn du kommst, sagst, vergeben. Wenn du ehrlich kommst, er sagt, vergeben. Wenn das also mit Sünde kämpfen, vielleicht mit einer Sucht kämpfen, wir haben Vergebung. Ich weiß von Christen, die permanent, ich weiß, zum, es können verschiedene Sachen sein, ich möchte nicht das eine mehr gewichten oder das andere. Ich denke typisch, wo man Menschen zum Teil verurteilt, ist Sucht. Sagt, du bist kein Christ, weil du süchtig bist. Und wir, Eva und ich, wir kennen das sehr gut aus unseren Familien, wo Alkoholsucht ein großes Thema ist. Und wir wissen, wie schwer das ist, das aufzugeben. Und, und vor allem für Christen, da ist manchmal enorm umkämpft: hey, ich habe neues Leben in mir. Und ich merke, ich, ich greife immer wieder zur Flasche oder zu was auch immer: Herr, hilf mir, hilf mir davon wegzukommen. Aber man, man, man fällt wieder zurück, aber ich kann dich, dir vom, der, dein Kampf zeugt von deinem neuen Leben in dir. Und vielleicht. Kann es sein, dass du wirst sterben und hast diese Sucht nie besiegen können, aber Christus hat bezahlt. Das bezahlt. Aber dieser innere Kampf in dir zeugt davon, dass du ein Kind Gottes bist. Deswegen lass dir nie ein schlechtes Gewissen machen oder dich. Ein anderes ist, wenn du anfängst, das zu rechtfertigen. Ein anderes, wenn du anfängst, dich zu entschuldigen oder sogar für ein heiliges Werk zu betrachten. Dann haben wir irgendwo eine Dissonanz, eine gewisse Unstimmigkeit von dem, was der Herr von uns erwartet und wir, wir leben. Aber wenn du das tust, dann haben wir einen Fürsprecher und Anwalt, der für uns kämpft und auch für uns gegen diese Sucht kämpft zum Beispiel. Der vergibt uns unsere Sünde. Eine Person, die wiedergeboren ist, sensibel dieser Realität, dieser Kampf, der in uns stattfindet. Und Paulus sagt das auch so schön, ich elender Mensch. Römer 7, lest das mal, er kämpft selber mit Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er so schön, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Direkt anschließend. Er sagt, das was ich tun will, tue ich nicht in meinem Leben und was ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen aus diesem Leib des Todes? Ich habe genug langsam von diesem Leben. Dann denkt oh Gott sei Dank, Paul, willkommen im Club. Geht, geht mir genauso. Hey, ich will doch das tun, was Jesus will. Und ich will doch das immer das ausführen, was Jesus will. Aber ich scheitere immer wieder daran. Und das Schöne ist, wie er sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Vergebung. Wir haben Vergebung. Aber dieser Kampf, also das, diese Realität ist einfach da. Und ich hoffe, dass du sie spürst diesen inneren Konflikt immer wieder gegen Sünde angehen zu müssen oder gegen sie zu kämpfen. Das ist ein hervorragendes Kennzeichen eines Christen. Und frage an dich, bist du dir dessen bewusst, dass, du, dass in uns ein unheimlicher Kampf stattfindet? Du bist erlöst, du bist errettet, aber dieser Kampf gegen die Sünde ist einfach da. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Realisierst du, dass du in einem heiligen, zu einem heiligen Lebensstil berufen bist und gegen alles in deinem Leben vorgehen muss, dass das Dunkelheit ist. Und ich hoffe, wie gesagt, es geht, es geht nicht darum, dass du versuchst, gesetzlich das auch, sondern die, die Kinder Gottes sind, äh, die der Geist treibt. Und das ist der Geist, der uns treibt. Wir sind Gottes Kinder und wir wollen dagegen ankämpfen. Ich möchte einfach diese Stelle aus Römer 8 euch vorlesen. Ähm, ich schlage es mal auf. Römer 8, Verse 8 und 13 äh, 13 und 14. Das ist jetzt außer Plan, aber wir schaffen das. Weil ich habe noch vorher gemerkt, ich muss das noch anfügen. Hier steht in Vers Römer 8, Römer 8, ein, ein Pastorkollege hat gesagt, Römer 8. <lacht> genial. <lacht> das ist ein Franzose, er hat gesagt, genial. Romain 8. Er ist fasziniert. Wir hoffentlich auch. Wenn, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das heißt, wir versuchen nicht auf eigene Faust und irgendwie ein gerechtes und rechtschaffenes Leben zu führen. Wir haben gemerkt, es reicht so oder so nicht. Es reicht so oder so nicht, egal was du tust. Aber der Geist Gottes lebt in uns. Die, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und der Geist Gottes kämpft für uns gegen die, gegen die Sünden des Leibes. Ja, diejenigen, die vom Geist Gottes getrieben und geleitet werden, sie kämpfen gegen diese Laster. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und, und wir leben. Wir, wir haben den Geist Gottes in uns. Und wir kämpfen dagegen an. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Bist du bereit, jede Sünde vor deinem Fürsprecher zu bekennen und bittest du um Vergebung? Das ist sehr wichtig, dass du das tust. Und empfindest du manchmal so wie Paulus, der sagt, ich elender Mensch. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Römer 7,24 Wenn ja, dann bist du offensichtlich ein Kind Gottes. Das dritte ist, wir haben, was uns kennzeichnet, wir haben, wollen dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sein. 1. Johannes 2, Vers 3 Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das ist, das ist etwas, was in uns ist, auch unsere DNS ist. Nach der Auferstehung sagte Jesus zu den Jüngern, dass sie die Menschen alles lehren sollen zu halten, was er selbst gelehrt hat. Matthäus 28. Und dieses Halten der Gebote ist ein tiefer Wunsch, der auch in uns ist. Auch wiederum getrieben vom Geist. Herr, ich möchte das tun, was du willst. Denn das, was du willst, ist perfekt. Ist vollkommen. Ich scheitere immer wieder daran. Aber ich will es tun. Ich will dein Wort einhalten. Nicht ein gesetzliches Befolgen von Regeln, sondern ein tiefes, empfundenes Verlangen, das zu tun, was Jesus möchte. Und das griechische Wort für halten bedeutet auch äh, bewahren, bewachen. Wirklich, da geht es um etwas. Es ist nicht einfach nur stures Befolgen von Regeln, sondern eben geist geleitet. Dann Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Und hier muss man nicht viel kommentieren. Du kannst so viel behaupten, wie du willst, dass du ein Kind Gottes bist, aber wenn dir die Gebote Gottes vollkommen egal sind. Und noch einmal, das ist nicht dieses Scheitern, das wir immer wieder erleben, sondern ich glaube an Gott, ich weiß, was in der Bibel steht aber das, was Gott von dir erwartet, ist dir vollkommen egal, dann spricht es nicht gerade für das neue Leben in dir. Und ich möchte euch sagen, bitte nehmt jetzt nicht diese Beispiele und macht das so. Aha, aha, das wendest du bitte auf dich an. Das ist etwas für dich zu deiner Stärkung und nicht um das Fernglas rauszuholen und alle unter die Lupe, unter den Scan zu nehmen. Bitte nicht. Aber wenn jemand so sagt, wenn jemand so das kommentiert, macht offensichtlich eine Aussage, die nicht stimmen kann. Und so sagt auch Johannes dann in Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und aus dem Kontext des Neuen Testamentes kann man sagen, daran erkennen wir, dass er in uns ist, dass er in uns lebt. Wir, wir wollen diese Gebote halten, wir wollen das tun, was Jesus möchte. Kann man anhand von dem bestimmen, dass man ein Kind Gottes ist? Das Wort Gottes sagt ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wenn ich in ein Denken kommen, dass jeder, der mit Sünde kämpft oder wenn wir mal ein Gebot oder was Jesus erwartet von uns nicht so befolgt haben, dem zuwidergehandelt haben, dass das uns dann zu keinen Christen macht. Bitte mach das nicht. Ich, wir scheitern immer wieder an dem. Ich habe ein Beispiel hier, dass ich. Gern, ungern bringe. Jesus erwartet von mir, dass ich meine Frau liebe, wie Christus die Gemeinde. Manchmal denke ich, Herr, wirklich? Das ist viel. Ich soll meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde. Und mein Gebet ist, Herr, zeig mir, wie das gehen soll. Und wow, wie du die Gemeinde liebst, genau diesen Maßstab. Ich meine, ihr Männer, wow. Habt ihr, habt ihr schon mal realisiert, was der Herr da für uns erwartet? Es ist verrückt und ich, ich, ich scheitere immer wieder an dem, aber sagt, Herr und vergib mir und ich gehe zu Eva und bitte um Vergebung und dieses und jenes und, 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 und gib alles. Aber wirklich, das ist etwas, was in mir ist und ich möchte das tun. Ich möchte das tun. Aber wir scheitern immer wieder an diesen Geboten, die, die Jesus uns gesagt hat. Männer, liebt eure Frauen. Wir kommen irgendwo hin, irgendwann dorthin. Wir werden über Singles reden, wir werden über Ehepaare reden, wir werden über Kindererziehung reden, ich freue mich drauf. <lacht> Männer, wir scheitern immer wieder dran, ja. Aber willkommen im Club. Und, <lacht> Und dennoch ist dieser Wunsch tief in uns. Tief in uns, das zu tun, was der Herr von uns möchte. Und Jesus hat diese Erwartung. Er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15. Oder ein paar Verse weiter, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Oh, wow. Wenn der Geist Gottes uns treibt, die Gebote zu halten, die er uns... Weg, mitgegeben hat, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde zum Beispiel und wir halten sie, dann sagt er, ich werde ihn lieben, ich werde ihn auch lieben und mich ihm offenbaren. Da, da, das, das ist etwas Besonderes, was da stattfindet. Du hältst meine Geboten, du suchst mich, du suchst meinen Willen und ich werde dich mir, dich mir offenbaren. Wow! Das ist eine besondere Gemeinschaft dort. Ich werde dir noch mehr offenbaren, ich werde dir noch mehr zeigen. denk genial. Genial. Das ist einfach ja nicht irgendwie stupide irgendwelche Gebote halten, sondern Herr, sagt, ich halte meine Gebote, ich werde dich mir immer mehr und mehr zeigen. Du wirst immer mehr von mir wissen oder erfahren. Und ich denke, hey, kann ich Nein sagen? Nein. Das andere ist, ich glaube, der vierte Punkt. Und wie gesagt, es gibt noch so viel mehr, aber ich habe fünf Punkte aufgeschrieben. Ich lehne diese Welt mit ihrem Denken ab. Und ich denke, das ist auch etwas, das uns kennzeichnet und immer aktuell ist. Habt nicht lieb die Welt, sagt es Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wir, wir spüren und wissen, dass die Werte und die Ziele, die die Gesellschaft dominieren, nicht mit den Werten und Zielen Gottes vereinbar sind. Nicht, also oft nicht vereinbar sind. Aktuelle Fragen zum Beispiel wie Gender. Die Bibel sagt, es gibt zwei Geschlechter. Und wir sehen, wir sind eine gefallene Schöpfung. Und irgendwo äh, gibt es auch genetische Unfälle, wo man nicht ganz klar bestimmen kann, ob das die Person eine Frau oder ein Mann ist. Hormonell kann man das nicht bestimmen, von den Geschlechtsmerkmalen kann ich das nicht bestimmen. Aber mittlerweile ist das gar nicht die Frage, sondern die Menschen äh, entscheiden sich oft auch aus Coolness. Oder einfach aus... Aus einer Identitätskrise dafür, dass sie jetzt Mann oder Frau oder aber Cis, Sey, Clay, also Personalpronomen. Es gibt hier 63 mittlerweile. Also nicht mehr er, sie, es, sondern einfach alles. Oder, oder alles miteinander. Und wir sagen, okay, das ist etwas, was nicht vereinbar ist mit dem und hier können wir nicht mitgehen. Und ich war neulich auf einer Konferenz, wo der Pastor, wo Mediziner war und uns einfach erklärt hat, wie funktioniert ein Mann, wie funktioniert eine Frau mit den Chromosomen, mit dem Gehirn? Und er sagt, die Gemeinde muss sich damit beschäftigen, weil es, es wird auf, auf uns zukommen. Wir müssen uns mit diesem Problem auseinandersetzen. Wow! Das ist nicht vereinbar, das, was die Welt propagiert, mit dem, was die Schrift sagt. Und warum nicht? Weil diese Welt von Satan kontrolliert wird. Ich habe nur ein Beispiel jetzt genannt. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen oder im Argen. 1. Johannes 5,19. Jesus sagt, dass Satan der Fürst dieser Welt ist und die Menschen kontrolliert. 1. Korinther 4,4 sagt, er ist der Gott dieser Welt. Er bestimmt hier das Denken, er bestimmt die Agenda, er bestimmt die Themen. Und das, was er vorgibt, das nimmt man auch dankend an. Er hat ein System konstruiert, den die Bibel, schlicht und einfach, oder dass die Bibel schlicht und einfach Welt nennt. Das griechische Wort Kosmos hier in diesem Text spricht von einer Welt voll irreführender Ansichten, Philosophien, Unmoral, Materialismus. Das können viele Dinge sein, mit denen wir einfach uns einfach nicht identifizieren können. Als wir uns bekehrt haben, ich uns. manchmal gehen die Augen wie einem auf, denkt meine Güte, wie habe ich über bestimmte Dinge in der Gesellschaft und all dem gedacht, wie ich mich selbst verwirklichen möchte oder was ich tun möchte. Ich denke, wow, ich lebte so dermaßen egoistisch und für mich und hatte Ansichten, die so fremd sind in deinem Wort. Und ich möchte jetzt das tun, was du möchtest. Paul Johannes sagt dann zu Vers 16 und 17, denn alles, was in der Welt ist, in diesem Kosmos, des Fleischeslust und der Augenlust und hoffwertiges Leben, ist nicht, vom Vater, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber den Willen Gott, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das, was in der Welt ist, ist nicht von Dauer. Und wird vergehen, aber wir haben ewiges Leben und bleiben in Ewigkeit. Und Jesus sagte dann, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, nicht von dieser Welt sind. Nicht von dieser Welt. Wie auch er nicht von dieser Welt ist. Wir sind zwar, solange wir leben, immer noch in dieser Welt, um seinen Willen zu tun, aber wir sind nicht von dieser Welt. Verstehen wir? Wir, wir haben eine andere Gesinnung. Und das ist, warum das ist der Grund, warum Jesus spezifisch darum bei seinem Vater gebeten hat, dass er uns vor dem Bösen bewahre. Wir sind zwar immer wieder versucht, uns von dieser Welt beherrschen zu lassen, aber dieser Fokus und unsere Liebe und unser Herz sind auf Gott gerichtet und auf das, was Jesus möchte. Und wir sind immer wieder auch versucht, diese Theorien oder was auch immer, diese Denkweise der Welt auch wiederum anzunehmen. Auch da befinden wir uns in einem Kampf. Nimmst du das wahr? Plapperst du dem nach, was die Welt sagt? Oder richtest du dich nach dem aus, was Gott sagt und von dir möchte? Das nächste ist, und last but not least, heißt auf Englisch genauso, Jasmin, Karl. Wir lieben unsere Geschwister. Ich habe einfach noch das gewählt, es gibt noch so viel mehr Punkte, Mindestens doppelt so viel. Wir lieben unsere Geschwister. 1. Johannes 3, 14 und 15. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Dann 1. Johannes 2, 9 bis 11. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Auch das, ich denke, das ist so selbstverständlich. Und wenn ich da bin und bei euch gewesen bin, ich weiß noch die erste Predigt und dachte, wie kommt das gut oder nicht gut? <lacht> Aber eure Liebe zu spüren, war besonders, war wichtig. Einfach diese, diese Verbindung, natürlich hätte es einfach vom Stil her nicht passen können oder wie auch immer. Und wir sind immer noch in der Kennenlernphase. Aber das ist etwas, was uns, was uns verbunden hat und, und äh, mit der Gemeindeleitung auch. Diese, diese Liebe füreinander. Liebe für den Herrn, aber auch diese Liebe untereinander. Jesus sagte darum, darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke, umso wichtiger ist es, dass wir diese Liebe pflegen dass wir einander vergeben, dass wir einander ertragen, dass wir äh, aufeinander zugehen, wenn irgendwelche Konflikte da sind. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Manchmal gibt es so Kleinigkeiten, die uns voneinander trennen. Ähm, eine Frau hat mal erzählt, dass sie gesagt hat, ähm, ein, ich war super befreundet mit einer Schwester, und das war in einem Buch, das ich gelesen habe. Und, und sie sagte, Sie war in den Ferien, diese Frau, und ich saß vorne und ich, ich kam sie nach äh, zwei Wochen aus den Ferien zurückkommen. Und, aber sie kam spät hinein und irgendwie sah sie komisch aus. Und dann steht sie nach dem Gottesdienst auf, will zu ihr eilen und sie begrüßen. Und die Frau steht auf, sieht sie wohl auch, macht so und geht raus. Und ich dachte, wow, okay, vielen herzlichen Dank. Und ich denke, manchmal sind das solche Momente, die uns voneinander trennen. Aber was hat diese Frau getan? Sie ist dann hingefahren zu ihr nach Hause und hat gesagt, hey, was war los? Ich sage, hey, es tut mir leid, mir war so schlecht, meine Nase ist gelaufen, ich musste so machen. Und ich musste dringend nach Hause, mir war wirklich übel. Und ich sage, oh Gott sei Dank, es war gar nicht ich. Es war gar nicht ich. Und ich denke, Mann, manchmal entstehen Konflikte in der Gemeinde wegen gar nichts. Und selbst wenn es Gründe gibt, selbst wenn es Gründe gibt, der Herr hat uns mit sich versöhnt und untereinander. Ich glaube, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, dann gibt es immer einen Weg, einander zu finden. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und ich denke, die Liebe zu den Geschwistern, das ist etwas, was uns kennzeichnet. Und darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte einfach noch ein Beispiel bringen, was die Liebe zueinander anbetrifft. Einmal in einer Kleingruppe haben wir das Gegenteil erlebt hat sich jemand geäußert und gesagt, und wir saßen da und was war Kleingruppenessen. Und da sagt die Person zusammen mit ihrem Ehemann, wir sind nicht gerne mit Christen zusammen. Wow. Wir sind seit Jahren in dieser Gemeinde und, und, und mehr oder weniger wortwörtlich, es ist langweilig mit ihnen. und Sie sitzen mit uns am Tisch. Es ist langweilig mit ihnen. Es ist viel cooler und viel lässiger, wenn sie gesagt hätte, da kann ich wenigstens evangelisieren, sondern nein, es ist viel besser, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein. Es ist langweilig, mit Christen zusammen zu sein. Wir saßen da, wir haben nichts gesagt, wir waren verletzt, wir waren geschockt. Zwei, drei Jahre später waren sie in keiner Gemeinde mehr. Ich dachte, war diese Liebe überhaupt je da? Ich möchte nicht den Finger zeigen. Aber ich dachte, hey, wenn das nicht da war, dann war es vielleicht nie da. Und ich hoffe, dass es einfach nur eine Phase gewesen ist oder irgendwas, aber sie sind nie wieder aufgetaucht in der Gemeinde und bis heute sind sie in keiner Gemeinde. Ich möchte zusammenfassen. Man kann sehen und erleben, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir innige Gemeinschaft mit diesem Herrn, Jesus und seinem Vater haben. Wir können sagen, aber lieber Papa. Wir sind sensibel gegenüber Sünde und wir kämpfen einen Erbitterten Kampf gegen Sünde. Tagtäglich. Wir sind, versuchen gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu sein. Und wir lehnen auch die Denkweise und das, was die Welt uns anbietet, mit ihrem Denken ab. Und wir haben Liebe untereinander. All das dank dem, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und falls du ihn noch nicht kennst, lade ich dich ein, ihn Einzuladen in dein Leben, zu sagen, ich stehe vielleicht irgendwo da, links oder rechts von Roger. Aber ich sehe, hoffentlich, also ja, oder von mir aus noch weiter. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht um, um das zu erleben, um dieses neue Leben zu haben, diese Gemeinschaft, diese Liebe zu Gott zu haben. Aber er ruft auch heute, komm zu mir komm zu mir. Es gibt immer noch heute Vergebung. Und ich lade dich ein, auf uns zuzukommen, miteinander zu beten und dein Leben Gott zu übergeben. Und zwar in einem Übergabegebet, das ernst ist und ernst gemeint ist. Danke, Jesus. Danke für deine Worte und danke für deine ähm, Ermutigung. Und ich hoffe sehr, ich habe gebetet, Herr, dass diese Worte, die wir heute hören, uns ermutigen und uns bestätigen. Und und ich bitte dich, dass die Personen, die noch nicht ganz dort sind, auf dieser einen Seite zu deinem Kreuz kommen. Und zu dem kommen, was du getan hast. Und ihre Rettung, ihr ewiges Leben von dieser Tat am Kreuz abhängig machen. Dass sie sagen, ja, ich brauche Vergebung. Ich kann nicht von alleine diese Leiter hochklettern in den Himmel. Aber du, Jesus, hast es verbracht. Umsonst gibst du mir ein neues Leben. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Annahme. Ich bitte dich um deine Gerechtigkeit, die du mir zurechnest. Und Herr, du wirst annehmen. Und du wirst vergeben. Und dafür danke ich dir. Amen.